0: 一大凡治国之要，不仅仅是赏罚合理而已。赏无功之人，罚无辜百姓，不叫明智；赏有功，罚有罪而不错罚一人，对于受赏罚者是适当的，并不能产生新的功绩，制止其他犯罪行为。因此，进奸之法，罪上是尽其心，其次是尽其言，最下是尽为非。当今世上都说能是君主受尊，国家安定的，一定要用仁义智能知识，而不知是君主卑微，国家遭受危难的。正是用了仁义智能知识，因而有道明君；疏远仁义知识，排除智能之人，而实行法治，因而赞誉众多，名震四方，民安国泰。这是懂得治民之道的所说的“术”，是君主所掌握的；所说的“法”，是官府所奉行的。如左右亲信每天听到的都是法，宫门以外以至于境内之民所谈论的都是法，这又不是什么难事。二，从前有护士有师毒，锦都是有孤男；三苗有成居，下桀有侯池，阴昼有崇侯虎。尽有优势。这六人是祸国之臣，把事说成非，把非说成是，心理阴险狠毒，外表却谨小慎微，以显示他的伪善。称宋王国是好事变坏，善于把持君主，细枝末节都要听他摆布，以投其所好蛊惑君主。这是君主左右亲近一类的人。往事人君，有的得到贤人而身安国存，有的得到奸险而身为国王。选用人才的名称是相同的，而厉害却相差千万里。因此，君主的左右亲近不可不审慎对待。作为君主能真正明了我所讲之理，那么区别贤与不孝，就和黑白一样容易了。像许攸、旭阳、晋伯阳、秦颠杰、魏乔如、胡不羁、崇明、董不识、卞随、悟光、伯夷、叔齐一类，这十二个人都是上见利不喜，下临危不惧，有的让给他天下也不干，有的有了憔悴卑辱之名，又不喜欢利禄。这种见利不喜的人，即使君主厚赏，也不能打动他临危不惧；即使君主施加言行，也不畏惧。这叫做无法使令之民。这十二个人，有的服死在岩学之内，有的枯死在草木之间，有的饿死在山谷，有的沉溺在渊水之中。这样的人，先古的圣君明王都无法使之为臣，在当今世上又有什么用处呢？像关龙逢、王子比干、隋继良、陈谢也、楚神胥、伍子胥之类，这六人都是强征极谏，以求战胜君主的人。言听计从，则有师徒一般的威势；若有一句话不听，一件事不听从，则与其凌驾君主，从而施加威逼，即使身死家破、身受益处，也在所不惜。这样的臣子，先古圣王都无法忍受，在当今世上又有什么用场？像齐天衡、宋子海、鲁基孙一、孙逸如、靳乔如、魏子南、晋、郑泰、宰新、楚白宫、周丹图、燕子之一类，这九个人作为人臣，都是结党营私的，侍奉他们君主的，严正道而行私弊，对上威逼君主。对下败坏法纪，借助外力干扰内政，亲昵群下而图谋君主，这些是有什么做不到的呢？像这种臣子，除非圣君明主才能禁止他们。如果是昏暗之君，能发现他们吗？向后进，高尧、伊尹、周公旦、姜子牙、管仲、西鹏、百里奚、简书、旧范、赵衰、范蠡、文种、冯同、华登等人，这十五位作为臣下来说，都是起早睡晚，自处卑微，尽心民义，严肃法令。恪守官职以侍奉君主的，进献善言，颂扬法治而不敢自夸，建功立业而不敢自恃己功，不怕回家以为国，杀身以救主，把君主看作泰山之尊，高天之崇，而把自己看作鹤壑、周、堂那样卑微。君主在全国有响亮的名声和广泛的美誉，而本人就像沟壑、周、堂一样，不以地位卑微为难事。像这样的臣相，即使遇到昏乱之君，也能建功立业，更何况是显赫的明君呢？这才叫做霸王之佐。如果像周华之、郑王孙申、陈公孙宁、宜行父、金玉隐、申亥、隋少师、岳仲干、吴王孙娥、晋阳程喜、齐树雕、一牙一类，这十二个人作为人臣来说，都是想着小利而不顾法之大义的。对上遮蔽贤良以蒙混君主，对下搅乱百官制造祸端。他们好像在辅佐君主，实际却在满足自己的各种欲望，苟且贪图君主的欢乐。即使国家破灭，百姓被杀，也在所不惜。有这样的臣子，就是圣君明主，也怕被他们夺去大权。更何况昏乱之君，怎能不丢掉身家性命呢？有这样的臣下，君主都是身死，国王为天下人所耻笑。因此，周威公被杀，国家一分为二；郑子阳被杀，国家分裂成三；陈灵公死在夏征书手里，楚灵王死在黔奚之上；随王与楚吴被越吞并治国。被消灭在建阳城下，齐桓公死后六十七天没人收敛，所以说产于奸佞之臣，只有圣君明主才能察觉，而乱主昏君总是接近这种人，所以才导致身死国王。三圣王明君就不这样，从族里选拔人才不必亲属知县，从外部选拔人才不计新仇旧恨，做事方正就提举，做事歪斜就处罚，因而贤良都能上进，奸邪一律平推。所以一举使诸侯兵服。史册上记载，尧有丹朱，舜有商君，皆有武官；商有太甲，武王有管、蔡。武军所诛杀的都是父兄子弟之亲，而杀掉他们的性命，残破他们的家园。为什么？就因为他们祸国殃民，违法乱纪。再看君主所选用的人，有的在山林水波、岩穴之间，有的在监牢绳索、镣铐之中，有的在从事烹调、放牧、喂牛。然而圣君明主并不认为他们卑贱羞耻，因为他们有才干，而且能严明法纪，利国利民，从而任用他们，使自己深爱民尊。昏乱之主就不这样，不了解臣下的意图及行为，就委任给他国家大权。所以王小李说，民望低落，领地削减，王大李说，深似国王。这就是用臣不明的缘故。如果说没有庶区揣度臣下，那么必定要根据众人的言辞来决定。众人交口赞誉的就欢喜，众口同声反对的就憎恶。所以作为人臣，破家破财，在内结成党羽，在外接待里下民众以张扬声誉，暗中勾结以加固其党羽，虚情假意以绝路互相劝勉，还宣扬谁帮我谁就得利，谁不帮我谁就会遭殃。众人贪图名利，慑于他的威势，因为他喜欢就会对己有利，他恼怒就会危害自己。人们都投奔他，而百姓也都聚集到他那里，国内一片赞美之声，君主也就耳有所闻，又不能察知他的奸情，于是就认为贤良。他又派狡诈之人在外假托是诸侯宠信的使者，给他配备车马符节以为凭证，用花言巧语稳住他的心，资助金银财宝，出使诸侯之国。极力说服他们的国君，稍微夹带一点私心，而表面上出于公心，派他为使者的，是外国的君。主要谈论的是本国君主左右的近臣。君主听到他的言谈，既持之有据，又言之成理，很高兴，就认为这人是天下的贤士。君主内外左右的人，众口一词，无不加以赞美。往大里说，君主要礼贤下士，奉以尊位；往小里说，得到高爵厚禄，并非难事。总之，奸臣的绝路越重，他的党羽就越多，党羽又都有奸邪之意，这样奸臣就更加喜欢，而且还宣称古时候的所谓圣君明王，并非像周公那样辅佐幼主洛君，也并非兄终弟,弟继那样依次相承，是结成党羽，聚集了一下民众，威逼君主杀害君主，而求得他的私利。人问怎么知道会那样了？于是说，顺逼尧，大禹逼顺，成汤流放下桀，周武伐殷纣，这四个君主。就是人臣杀害人君的，而天下人人赞誉。考察这四军的实践，就是贪得无厌。从行为来看，就是暴乱军兵的行径。然而这四军自己扩大了地盘，自己登上了王位，而天下却认为他们伟大，自己显扬自己的名声，而天下却盛赞他们英明。于是威严莅林四海，力盖世无双，天下风靡影从。又说，按当今听到的实情。田承子取代了齐国，司成子罕取代了宋国，太宰辛取代了郑国，单氏取代了周氏，伊雅取代了魏国，韩、赵、魏三家分晋，这都是人臣杀戮君王的实力。奸人闻听此说，立即竖起耳朵，点头称是。所以他们在内勾结党羽，在外散布谣言，迷惑民众，伺机起事，以一举而夺取国家。总之，还要对内结党劫杀君王，对外假借诸侯的势力。欺骗而篡改国家政权，堵塞正道，谋取私利，上进比君王，下干扰大政，像这样的人多得难以计数，这是什么缘故呢？就是君不明于选择臣下。史册有记载，自周宣王以来，王国有数十个，臣下杀害君主而取得国家的太多了，算起来或难由内部升起，何从外部发作的各占一半。如果还能够竭尽百姓的力量。即使是国破身亡的，还可以说是贤明的君主。像那些转变身世、改变地位，还能保全民众而传国与人的人，那是患病最深的了。作为人主，果真能体察臣所说的话，就是围猎驰骋、欢歌舞女、钟鼓作乐，国家尤可以保全；不明臣下所说的话，即使节俭勤劳、不宜粗食，国家必然灭亡。赵国的先君靖侯，不修德行而只管纵欲，尽情讲求身安体适，以悦耳目之乐。冬天围猎，夏日游玩，一连数日举杯不断。不能饮酒的用竹筒灌，进退不严肃，回答不尽的立地斩首。居住饮食尽管那样没有节制，刑罚杀戮那样没有限制。然而靖侯还想国十数年，征战中也没有被邻国挫败，领地也没有丝毫受损。内无君臣官府的混乱，外无诸侯邻国的祸患，就是懂得如何任用臣下的原因。燕国国君子快，是少公爽的后代，土地数千里，持戟战士数十万。不去安享美女之乐，不听钟鼓乐器之声，内部沉溺于歌台舞榭，外部围猎流连忘返，又亲自操持处理耕作。子哙的劳苦形体，忧虑百姓之情竟这样深厚，即使是古时的圣君明王，及勤苦劳作有史之情，也不会超过他。然而子哙身死国灭，国权被子之所篡，为天下所笑，这又是为什么？就是不知道怎样用臣的缘故。所以说，臣下有五种奸情，而人主却不知。做臣下的，有的大量用财行贿，以取得美誉；有的专门是奖赏贿赠，以骗取民心；有的结党营私，求智能尊谋士，以图专权；有的专务宽免负义，赦免罪犯，以树威信；有的赞赏雕华无赖，直者言曲，曲者言直，用怪谈祈福，诡异迷惑民众。这五种人是明君所担忧的，是圣主所禁绝的。除掉这五种人，无理狡诈的人就不敢在朝廷上胡说八道。总是花言巧语，很少办实事，而且不守法令的人，也不敢随意诬陷人。因此，群臣闲居时修身，行动时尽心尽力，不是君主的命令不敢擅作主张，不随意讲话危害公事。这就是圣君掌控臣下的策略。圣主明君并不是总针对着怀疑的事物去窥探臣下的，但看见可疑的事物而不自反的人，天下便太少有了。所以说，庶子有你嫡子的，妾有你妻的，朝廷里有你相之臣的。宠幸之臣有女主之情的这四种人是国家的祸害，所以说内宠与王后并列，外宠则两人当政，庶子相当于太子，大臣相当于君主，是祸乱之道。所以周记上说，不得重妻而轻妻，不得重庶子而轻太子，不得重宠幸之臣而让其待遇上卿相等，不得尊大臣而把他与君王相比。这四种情形能够破除。君主不必揣度臣下，而臣下也不会有怪的现象发生。这四种相比你的情形不破除，就会身亡国灭了。